0: Ok, estamos en página, página Samach Aleph, en la línea test, en, en el capítulo test 9. Lo último que vimos fue cómo se expresa en el de Limudatoiro, en el estudio de Torah, el Blick Bull, el infinito mismo, a través de, la, de que la persona no estudia ni para saber qué es lo que tiene que hacer, las mitzvot, la mitzvot, cómo se cumple el mitzvot no estudia ni siquiera para conocer Torah, ni siquiera estudia para cumplir con la mitzvah de Bejogiz Avoyem Malaila, de estudiar Torah día y noche, sino que estudia Lishma, por la Torah misma. Al punto tal, esto es simplemente el pequeño resumen de lo último, último que vimos, al punto tal que el tiempo que la persona estudia ni siquiera estaría obligado a estudiar ese tiempo. Si estudiase un poquito menos, ya hubiese cumplido con todo lo que tiene que cumplir. Estudió un poco más todavía. Esto expresa ese blickbull, ese infinito, por así decir, con lo que la persona se conecta. Y ahora vamos a retomar de ahí y avanzar. Test. Y es podríamos decir. Que la unión de los mundos supremos y los mundos inferiores. Que sobre este concepto gira todo el Maimar, como venimos estudiando hasta ahora, todo el discurso. Esta unión de lo supremo con lo inferior, que se renueva, que aparece a partir de la entrega de la Torah, ya lo hablamos varias veces, se revela esta unión, acuérdense que teníamos el de abajo, el de arriba, y aquello que trasciende tanto abajo como arriba, que une estas dos cosas. Y en términos bien bien sencillos, lo espiritual y lo material, espiritual es arriba, material es abajo, y algo que trasciende tanto lo espiritual como lo material, que es Dios, el infinito mismo, que une estas dos cosas, este punto que trasciende las barreras de lo supremo y lo inferior se expresa justamente en el estudio de Torá en aras de la Torá misma este último nivel del cual hablamos tanto en la clase pasada ampliamente y ahora en el resumen poquito ¿Por qué justamente en este nivel se expresa el infinito de la Torá en adición al hecho en adición al hecho, en adición al hecho de que para que se puedan unir lo elevado y lo inferior, lo de arriba y lo de abajo, esto se logra a través de anular tanto el supremo como el inferior, tanto el de arriba como el de abajo, y esta anulación se logra a través de la proyección del infinito mismo de Dios que está por encima tanto del de arriba como del de abajo, esto ya lo hablamos, el Rebbe pone acá en el capítulo 4 en adición a este, a este concepto de vuelta, para que se una de arriba y de abajo tiene que haber algo superior que trasciende tanto el de arriba y de abajo y el Rebbe agrega Adamu que yo y esto lo vemos expresado como hablamos ampliamente en la clase pasada en el hombre cuando estudia Torah lishma por la Torah misma, ni siquiera por la mitzvah de estudiar Torah todo el día que tiene un límite también, porque es una mitzvah, como hablamos, la, como hablamos en la clase pasada. la la que cuando la persona estudia Torah en aras de la Torah misma, entonces la persona está absolutamente anulada, bitul metzius, anulación en su propia existencia está anulada, tanto en, el, en, el, en, las, en los aspectos materiales, que es el mundo inferior, o lo, o lo abajo, como en los aspectos espirituales que las nos llama el alma, lo supremo, etc. <coughs> en adición, entonces, a que la persona trasciende sus propias barreras de cuerpo, de tiempo, espacio, espiritualidad, la persona trasciende todas las barreras, como dijimos anteriormente cuando estudia Ta'olishma, en adición a que la persona se trasciende a sí mismo se revela en ese estudio de Torah un nivel superior a todos los niveles que se revelan en cualquier otra mitzvah que la persona pueda hacer en cualquier otra forma de estudiar Torah incluso que la persona pueda hacer ¿Qué es lo que se revela entonces? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona estudia Torah Ishma? En adición a trascender sus propias barreras y estar totalmente entregado a Dios porque está estudiando, está estudiando, perdón incluso cuando Dios ni le mandó a estudiar, el tipo estudia igual en adición a eso, hay algo más. Se revela, en las palabras del Rebe, ahora lo vemos adentro, en las palabras del Rebe, se revela la unión del mundo superior con el mundo inferior que ocurrió en la entrega de la Torah. ¿Y eso qué significa? El infinito de la Torah, que es el Ionim, es el Mundo Supremo, afecta a la persona aquí abajo, afecta a la persona aquí abajo, de manera tal que el estudio de Torah de él sea trascendiendo todos los límites. O sea, dicho en otras palabras, un poco más sencillo, la Torah tiene un efecto muy fuerte en la persona. Pero solamente cuando la persona la estudia por la Torah misma. Es verdad que si vos estudias Torah para saber las leyes, obviamente la Torah está teniendo un efecto en tu vida. Si la Torah dice que no se puede comer chancho, no comes chancho, Mira, tuvo un efecto muy sencillo y la Torá le da fuerzas a la persona para poder cumplir con las mitzvahs, etc. Pero acá hay algo más. Acá la Torá, al estudiarla, la Lishma, en aros de la Torá misma, la Torá hace que la persona pueda trascender totalmente sus barreras. Y todas las barreras que tiene, o autoimpuestas, o impuestas por el medio, etc. Esto es lo que se revela. Ese infinito que es capaz de unir lo superior con lo inferior. De manera tal que se juntan lo inferior con lo superior y se vuelven una sola cosa. Como ocurrió en la entrega de la Torah, que Moisés sube al monte Sinai, Dios baja sobre el monte Sinai. Y es lo sí, podríamos agregar, a el Gamba, Adam, a través de que el infinito de la Torah misma afecta a la persona, al tercer, a de Destroyer le mata a Y lo mismo ocurre con el descenso de la Torah hacia este mundo en general. A través de esto, de este efecto de la Torah en la persona, se revela algo superior incluso en la Torah misma. Esto es como Rabbi Akiva decía: mucho aprendí de mis maestros, mucho más de mis colegas y más que nadie de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque a través de las preguntas y las cuestiones, etc., van sacando más energía, en el caso de Rabbi Akiva, del maestro, digamos, en el caso de Rabbi Akiva. Acá al revés está aplicando esa misma idea, acá. Esto ya lo vimos en otros Maimonim también. A través de que la Torah afecta a la persona, se revela algo superior en la Torah misma. No es que solamente la persona, entre comillas, gana algo porque fue afectado por la Torah. No, en la Torah misma se revela un nivel superior de Torah. El hecho de que la Torah es infinita, el hecho de que la Torah es infinita, el hecho de que la Torah es infinita, no es solamente, esto es complejo, el infinito de la Torá no se expresa solamente en el nivel, en la fuente misma de la Torá, sino que se proyecta ese infinito de la Torá aquí abajo también. De manera tal que incluso estando aquí abajo, se siente en forma revelada lo infinito de la Torá. Ahora explico de la teoría la muy bien De manera tal que el estudio de la teoría de la persona es infinito, se vuelve en forma de infinita. Yeah. La, la idea que está planteando el revés es, a través de que la persona estudia, y esto es una actitud que la persona tiene, a través de que la persona estudia Torah al porque al fin y al cabo la acción es la misma, abrís el libro y estudias el punto es la actitud que la persona tiene, a través de esa actitud se proyecta en la persona el infinito mismo de la Torah. ¿Y qué efecto tiene? Que cuando la persona está estudiando, siente, acá al en revés enfatiza, digamos, de siente que la, la, la Torah es infinita. Porque uno puede leer un libro y se da cuenta que el libro tiene una cantidad de letras y palabras y en realidad es finito, es algo limitado, concreto este Maimon empieza en tal página y termina en tal página y se terminó podés leer las notas, ir un poco más profundo, todo lo que quieras pero se terminó acá, en esta cantidad de palabras después vendrá otro y otro Maimon, todo lo que quieras pero tiene un límite concreto cuando la persona cuando la persona se vincula al infinito mismo de la Torah es recién ahí que la persona puede sentir ese infinito Dicho de otra manera, cuando la persona trasciende sus propios límites, si la Torah te manda a estudiar, este es el contexto sencillo de lo que me está diciendo, la Torah te manda a estudiar, como hablábamos la clase pasada, dos horas. Si vos estudiás dos horas y diez minutos, o dos minutos, no importa, un poco más, empezás a sentir el infinito de la Torah. Como en realidad tiene una profundidad infinita, como todo lo que vos estás viendo hay más de lo que vos ves, esto solamente lo vas a lograr estudiando Torah Lishma, en aras de la Torah. Porque todo el resto de las formas de estudiar Torah, si bien son son kosher, está todo bien y hay que seguir estudiando, etcétera, etcétera, incluso ha es escrito Leilam y acerca de Meteorio yes vos tenés que, incluso siempre, la actitud tiene que ser no en aras del cielo, porque vos empezás con una mala eh, motivación por beneficio propio, etcétera, y vas a llegar a una buena motivación con el tiempo. Entonces, igual estudiar Torah, aunque no sea Lishman, no importa, hay que estudiar igual. Pero, al estar uno involucrado en ese estudio, porque yo, yo estudio para saber las leyes como son, yo estudio para saber Torah, porque hay una mitzvah de saber Torah y conocer la Torah, siempre uno está en el medio. En el momento en que uno está en el medio y hay una especie de beneficio que uno está ganando, entonces está limitado a la capacidad que uno tiene, limitado a lo que uno es. Porque uno está tomando el estudio de acuerdo a mi ganancia ¿qué voy a ganar yo de todo esto? vas a saber a la Jot. vamos a estudiar entonces ¿qué voy a ganar de todo esto? que yo sé mucha Torah, ok, vamos a estudiar entonces en el momento que estás vos en el medio está todo lo que vos hagas limitado a lo que vos sos fuiste podés ser muy grande, muy importante, muy inteligente todo lo que quieras, pero todo lo que hagas va a estar limitado a tu capacidad acá el revés está hablando y cuando la persona se trasciende a sí mismo es recién ahí que la persona puede sentir el infinito de la Torah. Porque la Torah que vos estudies de acuerdo a tu capacidad va a estar limitada a tu capacidad. Por ejemplo, a ver, quizás no se entiende lo que estoy diciendo, pero vamos con otro ejemplo, más o menos para eso. Vamos con otro ejemplo. Haces una clase de Torah. Para la gente, una clase de Torah. Bueno, ¿Qué estudias? Hoy vamos a estudiar una página de Talmud. Perfecto te sentás, la gente no sabe, Que okay, perfecto, empezás a explicar la página de Talmud, y la gente se va con algunos conceptos, algunas ideas. Pero si vos agarras esa misma página de Talmud, como la estudian en una yeshiva, donde los tipos de tal, los pibes están recontra acostumbrados a estudiar, estudian con otra profundidad. Y vos, que recién empezaste, no vas a entender nada. Y es la misma página, pero no vas a entender nada. Y te digo más, esa misma página, en otro nivel de estudio, qué sé yo, para rabinos o para. no va a entender nada el pibe de la y tampoco. ¿Por qué? Porque son diferentes niveles de estudio exactamente del mismo tema. y están con el mismo texto, la misma cuestión. ¿Qué vemos de eso? Y esto pasa no solamente con Torah y la quemará, esto pasa en todos los aspectos. Agarrar un nene de primer grado que estudia matemática, uno más uno es dos, y dos manzanitas más dos manzanitas, no puedes sumar manzanas con naranjas. ¿Ok? Para el primer grado está bien y el chico está estudiando matemática. No hay ningún problema. Pero agarrá ese mismo chico y ponelo en un quinto año de la secundaria, donde estudian integrales y derivadas, es la misma matemática. Pero el pibe no entiende nada. No entiende nada. O porque no está capacitado, lo que sea, no, no va a entender nada. Es la misma matemática. Son sumas y restas al final. División, multiplicación, lo que sea, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque se estudia el mismo tema en otro nivel. Entonces no es capaz de entenderlo. ¿Por qué? Porque el chico en primer grado ataca, entre comillas, la matemática de acuerdo a su capacidad. Y obviamente los maestros la maestra le van a enseñar de acuerdo a la capacidad de ese chico. Le van a dibujar en el pizarrón integrales y de derivadas porque el chico no está listo para eso. Perfecto. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos y limitamos esa cosa que hacemos a nuestra capacidad. Un tipo que sabe dibujar muy bien hace un dibujo lindo. Yo que dibujo muy mal, no, ¿qué va a hacer? Me sale un mamarracho. ¿Por qué? Porque mi capacidad es esa. Uy, uh, ¿qué pasa con la voz? Mi capacidad es esa. Entonces yo actúo y hago todo lo que hago de acuerdo a mi capacidad. Cuando yo estudio Torah, estudio Torah de acuerdo a mi capacidad. Entonces yo estoy limitando la Torah. Entonces yo mismo limito lo que estudio, porque mi capacidad llega hasta aquí nomás, punto. Ay, hay gente que llega hasta acá, ah, yo llegué hasta acá, listo, no hay ningún problema, Yo quiere que demos el 100% de lo que nosotros somos, no de lo que es el vecino, no importa, entonces, yo voy a limitar la Torah que estudio a mi capacidad, entonces es imposible que yo sienta el infinito de la Torah, ¿qué infinito?, si mi capacidad no es infinita, mentira, yo soy finito, mi inteligencia tiene un límite, entonces, todo lo que yo estudio, lo limito a mi propia limitación y lo entiendo de acuerdo a mis propias limitaciones. Y un tipo que está al lado mío, que es más capaz, lleva la torá un paso más allá. ¿Estamos hasta acá? Un segundito, para terminar la idea. Entonces, uno podría pensar, este es el Hidus, digamos, la novedad lo que está diciendo el revés. Entonces uno podría pensar, fue viene el rabino me dice que la Torah es infinita. Para mí no es infinita. Entre comillas es mentira. Para bueno, mí es finita la Torah, si yo, si esta cosa no lo entiendo, esta cosa no la entiendo, esta no lo entiendo, entonces no es infinito, es finita. Esto es lo que yo entiendo y se acabó. Bien, el Rebbe dice, no, cuando tu actitud hacia el estudio de Torah, es una actitud infinita, donde vos estudias incluso, si ni siquiera te mandaron a estudiar, incluso si no estás obligado a hacerlo, entonces ahí empezás a sentir el infinito de la Torah, ahí vas a sentir el infinito de la Torah, aunque no lo entiendas, olvídalo, nunca lo vas a entender. Porque no somos infinitos, así de sencillo. Pero por lo menos lo puedes sentir. Cuando se revela eso, esto es lo que explica que el revés cuando, cuando tu actitud hacia el estudio de otra es infinito. ¿Qué significa en términos prácticos? Estudio incluso cuando no fui mandado a estudiar. En términos de lo que el Rebe dijo, ahora sí. Eh, la Mitzvah es estudiar Torah todos los días, pero el estudiar todas otras partes del Tanaj, ¿no entra en la misma Mitzvah? Sí, claro que sí. Ah, ¿sí? Claro. Ah, bien, también, también tenía esa duda. Bien. Y Torah Yubiksa, Torah Escrita, Torah Oral, tienes que estudiar las dos cosas. Sí, sin duda. La Toráve tiene todo un, saber, todo un orden muy detallado sobre cómo estudiar Torah y el alterno escribe que cuando uno ya estudió toda la Torá escrita y ya la sabe bien, perfecto, ¿cuánto? como que reducís la cantidad de tiempo que estudiás Torá escrita y aumentás la cantidad de tiempo que estudiás Torá oral. Eso uno lo va, viste, eh, no sé, balanceando a medida que uno va avanzando. Claro. Es como si nosotros ahora, no somos gente adulta, más, más o menos inteligente, no importa, pero sumar uno más uno ya sabemos, ya, está, ya aprendimos hace un montón de tiempo, ya nos olvidamos del primer grado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar eso? Es perder el tiempo. Se para el profesor de matemática y empieza. Uno más uno igual. Este simbolito, esta crucecita, es un más. No, pará, esto ya está. Listo, vamos, avancemos. Además, justamente una de las causas por las que los chicos en primaria a veces son muy conflictivos, lo dice una maestra, Dice: Es porque estamos dándole la lata con lo mismo de primer grado, lo mismo de segundo grado, la casita de Tucumán, el 25. Claro, ya de marzo, lo sabe, ya se cansó. Y la independencia. Eh, entonces, Chio se cansó, hay que ir bueno, más adelante. Totalmente. Fatiga cognitiva. Totalmente. En entonces, una persona que ya avanzó en el estudio va cambiando su su de su orden de estudio. Y termina estudiando menos tora escrita y más tora oral. Ahora, si igual, aunque estudies Torah escrita, no te entra en la cabeza, porque uno es cabeza dura, pues seguir estudiando Torah escrita. Y ahí está el infinito también. ¿no? Sí, sí. La actitud. Es el hidush, por así decirlo, la, la novedad de lo que el Torah dice ahora. Yud lo que dijo ahora, quiero decir. Que se revela ese infinito que se reveló en la entrega de la Torah, que afecta a la persona, de manera tal que pueda sentir ese infinito. No solamente que viene el rabino y te dijo, esto es infinito, oh, qué lindo. Pero... No, que lo puedas sentir. Yud, 10. Ahora el Rebe va a cerrar, digamos, todo esto. Nos falta un poco todavía. Pero el Rebe va a cerrar, con la, va a empezar con las preguntas y con Purim y todo lo que nos quedó volando por el aire después de habernos metido en el estudio de Torah y en las tres componentes y arriba y abajo, que es que Bien. Alti, alze. Kabbalah, de acuerdo a todo lo explicado, hasta aquí podemos explicar la razón de por qué el final de la aceptación de la Torah, como empezó el discurso, de y Yehuda, el pueblo judío recibió, aceptó, en forma completa, concreta, plena, etc., en Purim, aquello que habían empezado a aceptar, en Matantoiro, en la entrega de la Torah. ¿Por qué fue necesario, que fue una de las preguntas, Mesir nefesh. por qué fue necesario el sacrificio de Purim, y no el de Hanukkah, vamos a estudiarlo, por qué fue necesario el sacrificio de Purim justamente para aceptar finalmente y plenamente la Torah. ¿Por qué? Porque la unión de lo supremo con lo inferior es, como ya fue explicado, a través de anular toda la definición de supremo e inferior. Chao, dejemos de lado lo supremo, no hay ni supremo ni inferior, hay infinito nada más desde ahí se unen, por lo tanto para que pueda existir la plenitud de la aceptación de la Torah era necesario la anulación en cada persona al punto tal de entregarse el sacrificio total y la entrega total en otras palabras el reto va a seguir, pero en otras palabras sería como una entrega infinita para mi beneficio contra mi beneficio no importa uno se entrega totalmente a Dios entonces, de vuelta si en la Torá hay una hay un componente, digamos por llamarlo de alguna manera, no es la palabra apropiada pero no importa, hay un componente de infinitud si la Torá es infinita como ya venimos estudiando, que se revela esto cuando una, una persona estudia en forma infinita, etc para llegar a eso en la historia de Purim era necesario un misil nefesh entrega total porque, en términos de lo que el Rey decía antes muy simple esos dos minutos que en realidad no estás obligado a estudiar, y entre comillas, ni siquiera deberías estar estudiando, ¿qué tendrías que estar haciendo? Algo para mí. Yo no sé. O alguna otra mitzvá que me traiga zhar, recompensa en el mundo por venir. Vos estás dejando, de, estás, nefesh, estás dejando de lado ese otro beneficio para hacer algo que en teoría ni siquiera te trae beneficio. Porque si no estás obligado a hacerlo, ¿por qué te van a pagar por eso? Por eso que esto se llama Mesirus Nefesh, la entrega, digamos, de sacrificio, de entrega total. Esos dos minutos es Mesirus Nefesh. Y eso, esos dos minutos es lo que te permite sentir el infinito de la Torah, te permite vincularte con el infinito de Dios, etc. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué se hagan? ¿No se hagan? ¿No kiblo aleim ¿No se hagan? y a pesar de que en el momento de la entrega de la Torah cuando el pueblo judío dijo Nasev nishma", vamos a hacer y vamos a entender en ese momento el pueblo judío aceptó hacer, cumplir con todo lo que la Torah mande incluso si hay que tener Mesir Esnefesh. incluso eso también lo vamos a hacer como por ejemplo las tres abeiles las tres transgresiones que no se pueden hacer incluso si te van a, eh, te van a matar, etc. como ya lo no charlamos de esto el pueblo judío lo aceptó en la época de la entrega de la Torah. ¿Qué tanto le dio? Sin embargo, a pesar de que en la entrega de la Torah ya aceptamos, pero sin embargo, todo tiempo que el sacrificio está en potencial, es algo espiritual, no se expresa en el cuerpo, no bajó acá abajo. Y dado que esta anulación a través de la cual se une lo supremo con lo inferior, el cuerpo con el alma, etc., esa anulación, ese bitul, tiene que estar también, tanto en lo supremo como en lo abajo también. No es que el alma tiene que estar anulada a entregada a Yem, lo que sea, no, el cuerpo también. Lachen, por lo tanto, a de Neves la plenitud de la aceptación de la Torah depende del sacrificio y la entrega absoluta en la práctica concreta, no en potencial yo me comprometo a hacer todo lo que tenga que hacer incluso si me, va a ir, si me hace mal pero no me hace mal así que está todo bien no, nadie no que te haga mal en el momento que te hace mal es que se revela realmente que lo aceptaste ahora es verdad sí. Mira, mira cómo está sufriendo y le hace igual no digo que hay que sufrir con la toira no, 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 es un ejemplo nada más el pueblo judío aceptó en la entrega de la Torah, vamos a hacerlo incluso si tenemos que morir por, la, por ella. Pero no nos morimos, está todo bien, seguimos vivos. Solamente en Purim, cuando sí era muerte, ahí sí, evidentemente lo aceptaron. Ahí sí, plenamente lo aceptaron. Porque la, el sacrificio en la práctica, en forma concreta, es cuando tiene que ver con el cuerpo y el alma animal. O sea, la persona se muere eso es sacrificio, que la persona se entregó totalmente a Dios si no es en potencial bueno, yo estoy listo para sacrificarme pero en el momento que lo tenga que hacer no sé si lo voy a hacer Sí, estoy listo, levanto la mano pero no estoy seguro solamente cuando en la práctica hay que ir a hacerlo es que uno está seguro que realmente lo aceptó Galpinzei Yuban Gamma, ¿se entiende hasta acá? y esto pasó en Purim en Purim estaba en juego, digamos la vida concreta, material, física del pueblo judío que El PZ Yuban Gamma de mesiles Neves de Purim al mesiles Neves de Hanukkah. De acuerdo a todo esto vamos a entender la virtud en la entrega del pueblo judío, el sacrificio del pueblo judío en Purim, en la historia de Purim, frente al sacrificio del pueblo judío en la historia de Hanukkah. Poyel, Neshama. El Ash, Messires de Neshama, Poyel es Gambe Akuf. Ya dijimos que la entrega el sacrificio en la práctica en forma concreta es principalmente desde la perspectiva espiritual el alma está lista para hacer cualquier cosa por dios pero no alcanza solamente esto como venimos explicando sino que el sacrificio tiene que ser también de manera tal que el alma afecte al cuerpo y afecte al alma animal o sea acá abajo el sacrificio concreto eso es el verdadero sacrificio en y dado que el cuerpo y el alma animal, desde su propia perspectiva, son cosas existentes, el cuerpo se percibe a sí mismo como algo existente, <risa> Así es una frase difícil. Por eso, lo voy a leer y después la explico. Por eso, la revelación de la entrega de la Torah, que es la unión de lo supremo y lo inferior, que se proyecta a través de anular las barreras de lo supremo y lo inferior, esto es lo que pasó en la entrega de la Torah, dado que fue algo que vino mitzada en el yoma, desde lo espiritual, es como algo agregado al cuerpo. Vamos de vuelta un poco para atrás y se va a entender. Es más sencillo lo que parece, la frase es difícil, es más sencillo lo que parece. Dijimos hace poquitito, hace unos, menos de un minuto, existe Mesiruz neves de Koyach, y me apoyan, existe el sacrificio en potencial, que es algo espiritual, abstracto, el sacrificio concreto y material. El sacrificio potencial, abstracto, es algo espiritual, no tiene un efecto en el cuerpo. El sacrificio concreto, no, la persona está muriendo por la Torah, tiene un efectos concreto, se murió, el cuerpo se muere, el animal se muere, etc. Bien, lo que ocurrió en la entrega de la Torah, ya dijimos, que fue un sacrificio en potencial, estamos listos para sacrificarnos, ¿Ok? qué? La yo está lista. Ese sacrificio en la entrega de la Torah, del momento de la entrega de la Torah, para el cuerpo, era como algo extraño. O sea, el alma, obvio que estaba lista para sacrific sacrificarse, perdón por Dios, pero el cuerpo, si sí, bien, el cuerpo levantó la mano, y dijo, sí, sí, yo también, pero en el momento había que hacerlo, Ah, no sé, pará, no estoy tan seguro. El cuerpo no estaba tan seguro. ¿Se entiende? porque era algo potencial algo abstracto espiritual sí sí todos levantamos la mano pero cuando hay que sacar la plata del bolsillo y poner ahí eh, no estamos tan seguros sí vamos a ayudar y vamos a entonces para el cuerpo esa aceptación de Nasem en vamos a hacer y vamos a escuchar era como algo agregado no sé la Nechama dice yo no estoy tan seguro ay me lo impusieron la Nechama lo impuso ¿No? porque dijimos nacé con la boca, porque la llama afectó la boca y dijo nace en Ishma vamos a, vamos a hacer y vamos a entender escuchar lo que sea que quiere decir pero no era, el cuerpo no estaba convencido, no era algo del cuerpo, no era algo propio, era algo impuesto algo que vino de arriba, por así decir, del alma ¿entiendes? esto es lo que está diciendo el Reba de Zoya de Mesir Snefesh de Purim al Mesir Snefesh de Hanukkah y esta es la diferencia y la virtud de la, de la entrega en Purim frente a la entrega de Hanukkah esta es una de las preguntas que el rey preguntó al comienzo en la historia de Purim el pueblo judío estaba destruido, bajo, humillado anulado incluso físicamente hablando entonces ahí cuando el cuerpo dijo me sacrifico lo aceptó el cuerpo mismo no, era, no venía del alma el cuerpo lo aceptó porque estaban físicamente hablando, hablando tan humillados y tan bajos, que fue el cuerpo el que aceptó el sacrificio. No era algo potencial, era algo concreto, pleno, en el cuerpo. Si no se sacrificaban, morían. Era algo concreto. Pero después de... ¿En el, qué momento? ¿En el tercer día del ayuno sucedió todo eso? ¿Sucedió qué? Todo, que, que el cuerpo se daba... No, no, el ayuno fue en, en Niza no, nada que ver. No. no, fue casi un año antes de los tres días de ayuno. Por eso... Casi un año antes, después, el 13 de Adar, un año después de toda la historia de la ayuna, el 13 de Adar, es que la, persona, la gente tuvo que salir a la calle con las espadas y, y protegerse. Pero en la práctica, todo el año, así está escrito en los discurso, todo el año la gente estuvo con Mesir Neves, desde que se decretó que había que matar a todos los judíos, hasta el momento que había que salir a la calle, todo ese año estuvieron haciendo en Mesir Neves eh, entrega, sacrificio concreto. Ahora, ¿cuál es la prueba, y continúa revés cuál es la prueba de que el sacrificio fue incluso físico, esto yo lo mencioné, pero las palabras del revés. porque el pueblo judío estaba permitido matar a un judío cualquiera que quiera. Cualquier persona del reinado de Ajaveiros, los 127 países, que tenía ganas de matar a un judío, lo podía hacer. El pueblo judío estaba, Hefker es una palabra difícil de traducir, Hefker significa como abandonado haz lo que quieras. Zona liberada. Zona liberada. No se puede matar gente. Pero si matas a un judío, no pasa nada. Esa era la regla que a Hashbeir yo mismo había puesto. Pero y, si no y después dijo: Espera, después dijo: Bueno, los judíos se pueden defender. Sí. Bueno, ok, que se defiendan. Pero antes ni eso tenían permiso. Qué cosa de loco. Ubetere lo de Y en forma natural, con las reglas de la naturaleza, no había forma de salvarse de esto. Pues, entonces el mesir nefesh... Fue, bepoyol, fue concreto, en la práctica. Vamos a saltear... Eh, bueno, no, vamos, a seguir, vamos a continuar. Vea, Yehudin. Y a pesar, es un corchete, y a pesar de que el decreto era contra los Yehudim, ¿qué significa Yehudim? Aquellos que negaban la definición de la palabra Yehudí, de el Talmud, es persona que niega la idolatría, ¿eh? es un Yehudí. Y en la Megillah está todo el día hablando Yehudim y Yehudim. Entonces, si el, pueblo, el, el decreto era de Jamán, de destruir a todo el pueblo judío, era contra los Yehudim. Pero, y si el pueblo judío negaba a Dios, Dios libre y guarde, bueno, aceptamos arrodillarnos a la idolatría, a mano a quien sea, no les hacían nada. Ok, listo. El problema era con los Iaudín, el que no aceptaba la idolatría. Que mueva vale la él, seif, ale, que Hoy, oh, como fue traído anteriormente en la primera clase, mi Entonces, Aparentemente no eran, estaban, no era li, sola liberada. Solamente los Iaudín eran zona liberada, el resto no. Entonces sí había forma, en forma natural, entre comillas, de, la, de zafar. No, a y ya está. Dado que, entonces el a explica, dado que en ese momento, en Purim, el decreto fue, no por la observancia de Torah y Mitzvot, sino por el, sino, directamente matar al judío y ya está. No porque cumple Torah y Mitzvot, es queremos no, matar y ya está, otra cosa. לא רואים כל אבד חצר בשחורה קומין של המגילה מתארים to destroy etcetera, Dios les preocupa, niin, entonces surgen. Shagufim shleimayu az shikus. Ellos, físicamente hablando, en ese momento estaban totalmente humillados. De cayerak zeyra y la torre mitzvot, porque cuando el decreto se trata de un decreto contra las mitzvot, contra la torre mitzvot, como, como como la historia de Becharoqa como ya estudiamos muchas veces el decreto era hacernos olvidar la Torah de Dios hacernos olvidar las leyes de Dios o sea, los griegos no estaban en contra de que cumplamos Torah y Mitzvot ponete Tfil, no sé lo que quieras no digas que es algo divino que vino de arriba, esto no no existe Dios, por lo suma, existen muchos como decían los griegos el problema era ese esa era la historia de Hanukkah el decreto era contra la Torah y las Mitzvot y Si el tipo cumplía Tore mitzvot en la historia de Hanukkah, lo mataban... entonces. el cuerpo. El cuerpo por sí mismo no es zona liberada. No es es que los griegos decían, se puede matar judíos. No. Si ves un tipo cumpliendo una Mitzvah, matalo. Es la diferencia. Los griegos simplificando la cuestión, eran como más, eh, más humanísticos, más humanistas, no sé cómo se dicen. Más Respeta humanitarios, ¿sí? humanitarios. respetaban la vida. Estamos en contra de tus principios y tus valores. Entonces si vos te aferras a tus valores, chao, te matamos. Esto no es aceptable. Pero si vos no dejás de lado tus valores, está todo bien, si la griega. No hay ningún problema. Vení, helenizate, cree en nuestros dioses y hace nuestras cosas y está todo bien. Entonces, no es que los griegos decían, vamos a matar gente. No les interesaba el tema. Les interesaba helenizar, civilizar a su forma, etc. Eso les, interesa, les interesaba. Les interesaba cuando su civilización sí. era enorme. Sí, correcto. Ahora, con esto lo que vemos es, es que el cuerpo del pueblo judío, los cuerpos mismos en la historia de Hanukkah, en la historia de los griegos, etc., no era éxca. No estaba permitido matar gente. ¿Qué te pasa? Somos morales, civiles, civilizados, etc. No vamos a matar gente. ¡Ay! Ah, vos estás en contra de nuestros valores, te matamos. Ok. Más lógico, digamos. En la historia de Purim no era así. En la historia de Purim el decreto era matar y destruir, eso es lo que ellos querían. Matar y destruir, no importa. Cumple no me importa nada. Matar y destruir. de solo que uno podía salvarse de ese decreto de matar y destruir, que esencialmente se aplicaba a todos los judíos ah, si este niega que hay un Dios este puede zafar pero esencialmente querían matar a todos la <muchas> dado que el decreto de matarlo era contra el cuerpo mismo <muchas> el decreto esencialmente era matar a todos los judíos pero había una forma de zafar en Hanukkah no era así el decreto era matar a aquellos que cumplen Torah mitzvot no a los judíos y entonces en la historia de Purim es, es sutil la diferencia es muy, es muy sutil ¿dónde está lo principal? en la historia de Hanukkah voy a terminar la traducción, perdón el cuerpo en la historia de Purim por sí mismo era Hefker, era la zona liberada en la historia de Hanukkah el decreto era contra la Torah en la historia de Purim el decreto era contra el cuerpo el resultado parece, parece parecido, no sé, suena parecido. ¿Por qué? Porque en la historia de Hanukkah, si el tipo dejaba la Torah, no lo mataban. Si el tipo cumplía la Torah, lo mataban. En la historia de Purim vemos lo mismo. Si el tipo dejaba la Torah, no lo mataban. Si el tipo cumplía la Torah, lo mataban. Esa es la misma cuestión, el mismo resultado. No, dice el rey. Hay una diferencia sutil. ¿Dónde estaba el énfasis? En la historia de Hanukkah el énfasis estaba en lo espiritual, en la Torah. Eso es lo que nos molesta. La Torah de Hashem, la seho", la seho", los griegos querían hacernos olvidar la Torah, decir que las mitzvot no son divinas. El problema era con la cuestión mitzvah. Solo que, bueno, un ejército conquistador, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Este tipo que matamos? la matamos? <coughs> Pero el problema era la mitzvah, la Torah, Dios. Eh, esto no nos gusta. motivaciones por las cuales se servía Dios. Sí. Ahora viene la historia de Purim mira totalmente diferente. Yo quiero matar judíos. Esto es lo que a mí me interesa, porque eh, me molesta que, que no aceptan que, que hay idolatría, y si este acepta que hay idolatría, bueno, ese es zafa, es al revés, yo esencialmente quiero matar a todos, bueno, este tipo se arrodilló a mi ídolo, lo que sea, este zafo, es me estoy dejando con así, yo no quiero matar a nadie, decían lo, lo, los, los griegos, no me interesa matar gente, bueno, pero este tipo es insoportable. Dice que hay un solo dios y se cumple el mitzvot porque Dios se las dio. Bueno, a este tipo lo matamos. Pero esencialmente el problema eran las mitzvot. En Purim no. Quiero matar judíos. A ver, este esafo. es afo. Al revés. Al revés este es lo mismo. No la ves. y por eso. Y por idea. Me dice, de Purim, da que hay Shleimu, esta es la razón por la cual, a través del sacrificio en Purim, justamente, es que fue la plenitud y la aceptación completa de la Torah. Que al shalayim az hayagam guf, porque dado que la anulación en la historia de Purim era también desde la perspectiva del cuerpo, porque los... los eh, en la historia de Purim, Haman quería matar al cuerpo a todos los yodim, etc., como fue explicado, por eso el pueblo judío estaba preparado, ya eran recipientes adecuados para la revelación de la esencia misma de la entrega de, de, de Hashem, en la entrega de la Torah, tanto de lo espiritual como de lo material. En la historia de Hanukkah no, era, fue más espiritual la cosa. En la historia de Purim fue más material, más concreta. Es por eso que justamente en Purim es que el pueblo judío acepta plenamente la Torah. Y se revela la esencia misma de la Torah, como fuimos explicando anteriormente, el infinito de la Torah, etc. Y podremos decir que esto también es lo que está escrito en el discurso del Rebe, sobre el cual estaba, del Rebe anterior, sobre el cual está basado este discurso. Que en la, en la época, en Purim, del decreto de destruir y matar, etcétera a todos los judíos, el pueblo judío estaba humillado totalmente, incluso materialmente hablando que a través de esta idea de expresar que el pueblo judío estaba incluso materialmente hablando físicamente hablando, humillados y bajos el rey anterior está indicando que justamente en Purim es que estaban preparados para aceptar la Torah físicamente hablando ¿estamos hasta acá? bien, nos queda poco voy a ir un poco más rápido ahora bien al día me igual de él se da el chivji por el yo me taché en esquimiliónes de acuerdo a lo explicado anteriormente que en la unión de lo supremo y lo inferior arriba y abajo hay tres asuntos ha, el yo me taché me vítus la hem lo supremo y el inferior y la anulación de ambos algo superior que los une etcétera movern se entiende entonces chivji le de él y Zakas de Agmar va sobre música para tanto irá en más picapinto de nos llamó desde Aguf el Zarik Shuti llegamos de cius la hem porque mucha me taché esas dos líneas para que la persona, o para que se exprese mejor dicho, y tener el mérito de la plenitud absoluta de la aceptación de la Torah, no alcanza con la anulación de lo espiritual y lo material, sino tiene que existir también lo espiritual y lo material, como ellos son, y en forma plena. Y que la existencia de lo material y lo espiritual esté unida y atada a la Torah. ¿Qué está diciendo el Rebe? Esto es muy fácil, es un ejemplo, ¿sí? así que no lo, no lo prueben en sus casas. Vos le decís al nene, a tu hijo, esto, esto está mal, ¿sí? así que nadie, nadie lo practique. Eh, le decís a tu hijo, quiero que coma un plato de fideos, come los fideos. Y el nene dice, no, no quiero comer fideos. Nene, come los fideos, no quiero comer fideos. Paf, le hace un golpe terrible, no se hace esto, ¿sí? estoy exagerando a propósito. Un golpe terrible, nene, come los fideos. Y el nene empieza, le ¿sí? un de golpe y nene come los fideos. Bien. ¿Vos lograste que el nene coma fideos? No. El nene no existe, pobre nene. El nene está anulado totalmente. Es una cosa que, bueno, se tragó los fideos, le dieron flor de golpe. No es que el nene está comiendo los fideos. El nene no está ni disfrutando de comer los fideos, ni está sintiendo que... Nada, el nene está anulado totalmente. Lo destruiste. No está ese nene ahí. En realidad algo conceptual. Es como si estuviese vos comiendo esos fideos. Lo forzaste al pibe, le diste un golpe terrible que no se lo va a olvidar, no se lo, no se lo va a olvidar nunca más, y el nene está comiendo fideos, pero no, no está ahí. No está ahí el nene. Ahora, la otra forma es convencerlo. sin Obvio. Sin, mirá, es muy bueno, es muy sano, o es lo único que hay para comer hoy. No sé. Yo, de alguna manera lo convence. sin nene... Dice que tenés razón, voy a comer los fideos. Ahí sí tenés un nene comiendo fideos. Bien. Esto básicamente es básicamente lo que está diciendo el rey acá. Vos podés tener el mundo supremo, la neyamá, el alma, el mundo inferior, el cuerpo, que se yo, y podés anularlos a los dos con el infinito. Uy, qué lindo. Pero eso no es la plenitud de alma y cuerpo. Porque al anularlos no hay ni alma ni cuerpo, está Dios nada más. Es como si la presencia de Dios se revelase acá, no es que nosotros estaríamos acá disfrutando de la presencia de Dios nos anulamos es como estar en el Tania, ¿sí? el sol le sacas la cobertura le sacas la capa que lo cubre y proteja a los seres humanos ¿sí? sacas eso y nos quemamos todos, Sacás la atmósfera y nos quemamos todos no es que vamos a estar acá disfrutando de qué lindo el sol no, qué lindo el sol, te quemaste se acabó, no hay más seres humanos entonces la plenitud la verdadera y absoluta es cuando está el sol como el sol es revelado sin capas, y los seres humanos disfrutando de esa luz. Esa es la plenitud. Cuando está el cuerpo y el alma como cuerpo y como alma, y sin embargo el infinito revelado. Es una paradoja, llámese Moshia. No hay, no hay otra explicación, ¿sí? No hay otra cuestión. Pero esto es lo que está planteando el Rebe. La verdadera y absoluta plenitud no es cuando se anula los dos componentes arriba y abajo, no. Cuando los dos componentes están ahí concretos y sin embargo está revelada el revelado del infinito. El ejemplo más clásico que yo quizás lo debería haber traído antes es cuando una pareja tiene problemas con un rabino. Más rápido porque ya lo hablamos esto. Una pareja tiene problemas con un rabino. O sea, no es que el rabino se impone y dice vos lavá los platos y vos eh, no sé, eh, traés más plata a casa, un ejemplo tonto. O la forma de resolver el problema que tienen ustedes es tal y no, no lo acepta ninguno de los dos. Entonces el rabino les pega a los dos no van a aceptar porque yo dije que son locos no es, no es así el rabino va a tener que convencerlos de que eso es lo que hay que hacer suponiendo que eso es realmente lo que hay que hacer yo que es un ejemplo, Va a tener que convencerlos de manera tal que ellos se vayan contentos de que van a hacer esto y les va a ir bien entonces ahí son maridos son mujer y sin embargo se reveló de esas cosas superior, digo superior porque ellos se lo pusieron al rabino por sobre ellos hablamos vamos este ejemplo eh, de manera tal que estén los tres componentes juntos. No es que se anularon marido y mujer y solamente está el Rabino y hacen lo que el Rabino dice. No, que ellos lo entiendan y lo disfruten. La te de como fue explicado anteriormente, en el 6 Vod, en el capítulo 6, capítulo 8, el asunto, la virtud, mejor dicho, la virtud del estudio de torá Torah en aras de la Torah, no es solamente en la anulación de la persona, o sea, que la persona no estudia por su propia plenitud, pues yo quiero saber mucho, tampoco por una plenitud espiritual, no. Cuando es la verdadera plenitud en el estudio de Torah, cuando el tanto lo espiritual y lo material de la persona se unen a la Torá, pero continúa existiendo lo espiritual y lo material de la persona. Shalidei Zehu yoyzimak baloyzabu misalem de Gursh de Toira, que a través de este tipo de estudio, esta motivación en el estudio, la persona sale de sus límites y se eleva al infinito mismo de la Torá, y como habíamos hablado, puede sentir incluso el infinito de la Torá. ¿Se entiende? Estoy yendo demasiado rápido. Y bueno. mal y podríamos decir de Zeus maybe my my mal si sirve de las Naciones de Israel a Isaías y a Mordejai, tratando la pregunta del rey. Podríamos decir que esta es la razón por la cual en el discurso del rey anterior trae que el despertar del sacrificio del pueblo judío en la historia de Purim fue a través de Mordejai. ¿Por qué? Moisés y Bedoyre, era el Moshe, el líder de su generación. Deligo la tierra y Mordejai habitache za ilu. El estudio de Torah de Mordecai mismo, él, Mordecai, al ser el Moise, al ser el líder de su generación, estaba en un nivel espiritual totalmente elevado, súper elevado, pleno. y a través de que Mordecai instó al pueblo judío a estudiar Torah con sacrificio, y en particular, Mordeja, que era el líder de la generación, Andrés Moishe, similar a Moishe, que desde él, desde Moishe, desde Mordeja, se proyectaba en todo el pueblo judío. Entonces, Mordeja, a través de despertar, e instar a la gente a estudiar con sacrificio, proyectó en ellos, no solamente la anulación, en la cama y de como llegué mi tzado de Adam, proyectó en todos los judíos que el estudio de Torah de ellos sea no solamente espiritual, no solamente material, sino que ambas cosas, la plenitud de lo espiritual y lo material. Por eso el rey anterior mencionó que todo esto se logró a través de Mordejah. ¿Qué me importa, amor? ¿Qué me importa quién lo logró? El punto es que se logró. Se lo dice, no. Porque Mordecai era el líder de su generación y él, el estudio de él era en este nivel. Entonces él fue capaz de proyectar esto en todo el resto de los que Y al Y continúa con el resto de las preguntas. Y Schlewager, Gamma, Maybe, Vea Maimar. Sheh, Mordecai, Kibes, Hafbeis, Elef, Tinoikois, Gilves, De acuerdo a esto, podemos explicar lo que se trae en el discurso: que Mordecai juntó 22.000 chicos para estudiar Torah. Estoy Torah con los chicos aparentemente tampoco tiene nada que ver, no ya está, ya entendí, aceptamos la Torah, ya entendí eh, el estudio de, eh, en aras de la Torah, ¿qué tiene que ver Mor Bueno, ya lo explicamos porque él proyectó su propio nivel en el resto de los Yaudim y a mí que me importa que juntaba chicos para estudiar que las de y beícal betiney que se llevedrá, esto es hermoso porque esta virtud en el estudio de Torah, de estudiar Torah por la Torah misma la encontrás fundamental, principalmente perdón, en los chicos, no en los adultos. Esta idea de la plenitud espiritual y material se encuentra principalmente en los chicos. ¿Cómo es? Esto lo vamos a entender. Nuestros sabios dicen El mundo entero, dicen nuestros sabios, se sostiene por el aliento del estudio de los chicos, de tolás, ¿no? Por eso sostiene el mundo entero. O oh, mal continúa el Talmud diciendo, O oh, mal era Papo le Abayé, Homay homai. Papo le preguntó a Abayé, eran dos sabios. No, y vos y yo, ¿qué onda? No eran chicos, eran más grandes. Abayé falleció, falleció joven, pero no importa, eran adultos, no eran chicos. Entonces cuando nuestros sabios dicen, Ah, los chicos sostienen el mundo. El Papa lo mira a Baye y le dice, che, vos y yo también estudiamos Torah. Eran grandes, pero sabios, genios y plenitud absoluta del estudio de Torah. El Papa se sintió mal. ¿Qué onda? Los chicos sostienen el mundo y vos y yo, ¿no? Se le contestó a Baye. O mal ley, doime hebel beget, le hebel A Baye le contestó, no es igual el aliento de un chico si que estudia Torah y los chicos no tienen pecados. Que el aliento de un tipo como vos y yo, Abaye, imagínense, Abaye y Rapapa no tenían pecados, ¿eh? <risa> Estaban igual. No es lo mismo el aliento de un chico que no tiene pecados, al aliento tuyo y el mío que sí tiene pecado. Eso es lo que dijo Abaye, a Rapapa, como para decirle, flaco, son ellos los que sostienen el mundo, no nosotros. El rey lo dice acá. Yagán, se limudate de Rapapa y de Abaye. Hay apivada el a pesar de que es obvio que el estudio de Torah de Rapapo y Abaye era con seguridad el rey por el eran anas de la Torah, ¿qué te pasa? Gente extremadamente elevada. Betargues en los niveles espirituales más elevados. Belimudatere de Tinel que se ves y Y el chico, esto se está traído en estaña, en diferentes lugares. ¿Y el chico? ¿Por qué estudia Torah? ¿Por qué no manda el chico quiere la escuela? Ningún chico quiere la escuela, quiere jugar todo el día en casa. Entonces, ¿por qué el chico va a la escuela? ¿Y Porque la mamá y la papá dicen, no, no que ir a la escuela. En las, en las palabras exactas, y no malinterpreten, no, no es así, pero es, así está escrito acá. ¿Por qué los chicos estudian? Me ir a Retsúa, porque tienen miedo del látigo. O porque piensan que Dios los va a castigar si no estudian, o ¿no? porque papá y mamá, en el latigazo, que tienen que estudiar, ¿qué te pasa? Es un chico. Obvio que de vuelta, no es así, no es literal, el punto es que el chico no es que dice estudia Torá en aras del cielo y la infinitud de Dios y la infinitud de la Torá, el chico estudia Torá porque estudia Torá, lo mandaron a la escuela, y a mismo manera lo mandas a otra escuela y estudia otra cosa, no, no es que, no entiende todo esto que nosotros estudiamos, entonces ¿cómo puede ser que el estudio de un chico que estudia porque los padres lo mandan a la escuela es superior al estudio de Aba y no tiene sentido sin embargo hay una virtud en el aliento de los chicos que estudian Torah y justamente por este aliento de los chicos es que el mundo entero se sostiene ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la virtud? sabido la explicación de esta cuestión la virtud de los chicos estudiando Torah, es desde la perspectiva de sus almas. Yikroibayezel de lokus, el alma de los chicos está más cercana a Dios, la la perdón, porque hace poco vinieron del mundo espiritual. El chico, en términos bien sencillos, nació mucho tiempo después que vos, por eso es el padre, la madre, lo que sea, nació mucho después que vos. Quise que su alma está en este mundo hace menos tiempo, sí, sencillo, entonces espiritualmente hablando, tiene una ventaja por sobre vos, tiene menos, entre comillas, suciedad errónea y oscuridad, perdón, de lo que pasa en este mundo, eso espiritualmente hablando, y también el cuerpo de ellos, no fue, no se, no se volvió tan ordinario, Comiendo, bebiendo y con pasiones. El chico no tiene tantas cosas como el adulto. El adulto tiene cada stick, cada tontería y cada... El chico no lo tiene. Está bien, los chicos también les gustan cosas. Está claro, le da chocolate y come chocolate hasta que se pachó. No, porque no pudo parar. Ok, los chicos también tienen sus cosas. Pero el adulto es mucho peor. Mucho peor. Más pasiones porque conocemos más cosas que los chicos. Eh, y mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Porque me vuelve más como como está explicado en otro lugar ampliamente. Entonces, tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando, los chicos tienen ventajas sobre los adultos. Y al y Schleimer, de acuerdo a esto, podemos decir: la razón por la cual el rey anterior trae en su discurso que Mordejai juntó 22.000 chicos para estudiar el Torah, es para explicar que en el estudio de Torah. De aquel, de aquel momento en Purim, en la época de Purim, Ayalo y de la de y la de la de No solamente había una anulación del cuerpo y el alma, sino que había una plenitud del cuerpo y el alma. O sea, en aquel momento todo el mundo estudiaba como estudian los chicos. Con esa plenitud frente a los adultos que estudian los chicos. Por eso lo traen el discurso, para mostrarte cómo era el estudio de Torah. Cómo ellos estaban vinculados a la Torah y a la Rasmus. En las yemayras anellamas de tinoy que se les traban en las yerejas colcadas de todo el Yolahem. Solo que, le voy a poner entre corchetes, la virtud, espiritual, uy, está, la virtud espiritual de los chicos... Eh, bueno, la virtud espiritual del, del estudio de Torah... Perdón, la virtud espiritual de los chicos no tiene tanto que ver con el estudio de Torah de ellos. Mi kima yalimot yaladimu, mi penegras a vetsuva, te va a cu... Pero porque en la práctica cuando estudian y se sienten a estudiar, es, como fue mencionado anteriormente, y entre comillas, por temor al látigo, o sea, el cuerpo mismo, la naturaleza del cuerpo, y no por la neyama. O sea, los chicos no sienten y no aprecian lo que están estudiando. Porque están estudiando, porque lo mandaron a la escuela, el chico no lo siente eso. Nosotros que somos adultos decimos, ay, mira qué lindo el chico estudiando, y es más elevado y más espiritual, el chico en su mundo no lo siente eso. El GAM en base a Beatles de Messieurs Neves tampoco tiene sacrificio por estudiar Torah, que no está este, este componente. Pero oye, en vez de vivir a Marco, ya hemos detenido ese pedrama a alguien de Mordeja. Por eso el rey trae, el rey anterior trae en el discurso, que el estudio de los chicos era a través de Mordechai Ya le dice, hay GAM, Limo de Atelier, y el que como huelga mamá. Que es a través de Mordechai que los chicos estudiaban con sacrificio. O sea, está el componente adulto y el componente chico. De los chicos sacamos, de, de, de la idea del componente chico sacamos plenitud espiritual, porque el alma vino hace poco, plenitud material, porque el cuerpo no tiene tantas pasiones como los adultos. Pero del adulto sacamos la idea del sacrificio, que no está en los chicos. Y es le nos faltan menos de 10 minutos. Y es hoy sí podemos agregar esto ya lo vimos varias veces, incluso en este Maimar también, a través de que Mordejai juntó 22.000 chicos, en Mordejai se aumentó y ganó la virtud de los chicos que estudiaban. No solamente Mordejai les dio a ellos algo, sino que ellos mismos, como dijimos anteriormente, le dieron perdón, a Mordejai la virtud que ellos tienen, y a través de esto, que Mordejai tenía esa virtud de los chicos que estudiaban con pureza, que estudiaban sin tantas pasiones, que estudiaban que vinieron hace poco al mundo y por lo tanto eran más puros, etc. etc. esto lo ganó Mordejai y a través, a través de Mordejai se proyectó a todo el resto del pueblo judío, una especie de combinación de todos los componentes de manera tal que todos tenían todo, plenitud del cuerpo, plenitud del alma y el sacrificio. 12. Último capítulo. A través de esto vamos a explicar por qué es que toda persona tiene que emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Amal y bendito sea Mordeca. Porque en los días de Purim se vuelve a despertar este asunto de los judíos aceptaron, que es una aceptación plena con el cuerpo, etc., como fue en la primera vez de Adraba, y hoy fue de Malin Bakoidesh, todo lo contrario, más elevado todavía de lo que fue la historia de Purim mismo. Vamos a saltear el corchete. Bueno, vamos a leer el corchete y avanzamos. Viesh le si podríamos agregar, shahid y shvimea Purim legave matantoira, un vishnei La novedad de Purim al respecto de la entrega de la Torah es en dos asuntos. En los días de Purim fue la plenitud de la aceptación de la Torah, como ya dijimos ampliamente. Y también la observancia de la Torah, no solamente la aceptación, sino la observancia misma. Que te dice, como dice el Talmud, esto lo dijimos en la primera clase. El Talmud cuenta que el pueblo judío cumplió aquello que aceptó en la entrega de la Torá. Y ahora lo cumplieron en forma plena. Aquello que el pueblo judío aceptó en la entrega de la Torá, ¿se acuerdan que dijimos que Dios puso una montaña encima de ellos y los forzó, etcétera? Esta aceptación no fue de manera tal que iba a ser eterna. Porque vemos que cuando el pueblo judío hace el, peca el pecado del becerro de oro se terminan sacando unas coronas que Dios les había dado en la entrega de la Torá. Ahora no voy a explicar todo el asunto porque no da el tiempo. Pero el punto es, vemos que hubo un descenso en el nivel espiritual del pueblo judío, tras el pecado del becerro de oro. Hubo Purim, muchos años después, en la historia de Purim, y mea Purim a él, lo yabru, dijeron lo y Está escrito que estos días de Purim no van a pasar nunca, y su recuerdo nunca va a, a quitarse, digamos, de la descendencia del pueblo judío evidentemente en Purim hubo algo que hizo, que esa aceptación por un lado y esa observancia por el otro, sea eterna esto que el pueblo judío aceptó en Purim está, con, está firme, firme en forma eterna lo mismo ocurre cada año se encuentran estos dos asuntos cada año se agrega en la plenitud de la aceptación de la Torah por un lado, como fue explicado, y llegamos a Yisafazoye Nitzhi. Y que este agregado tiene una, un, un sostén eterno, por así decirlo. Bueno, esto es un corchete, digamos. Hay dos asuntos acá: la aceptación, la observancia, y que esta observancia es eterna. Pero la Ajem Purim se de la Yada. Por eso es que en tiene que estar este trabajo espiritual más allá de lo que uno sabe, emborracharse para ir más allá de lo, del intelecto, etc. El rey lo pone ya salirse de sí mismo. ¿Por qué? Que a shleimus la idea Porque la plenitud de la aceptación de la Torah viene a través de anulación y la idea del borracho es que está anulado, no, no entiende. Ni la diferencia entre maldito sea amán de y maldito sea mal y bendito sea amor es decir, está al revés. La velocidad. Por eso es que este salirse de sí mismo, hasta que uno pierde la conciencia de bendito sea uno, maldito sea el otro, etc., tiene que ser con vino, y en forma de borracho. ¿Por qué? Porque la anulación de Purim tiene que ser también desde parte del cuerpo. El no lo pone acá, pero en Hanukkah se dice Halel. En Purim no se dice Halel. ¿Por qué? Porque Hanukkah era la perdición espiritual del pueblo judío. O sea que alabar a Dios. En Purim era la perdición física del pueblo judío. Viene esta sabes y ¿sabes qué? Emborrachate. Y dice, eh, qué bestia, el rabino ahí borracho. El punto es que el cuerpo mismo se salga de sí mismo. Que es todo lo que fue explicado ampliamente. Ir por encima de las limitaciones del cuerpo. El tiempo, el espacio. De este asunto de Purim, de ir más allá de, lo, de la conciencia, etc., se proyecta la fuerza para todo el año. Que los asuntos del cuerpo no, es, no ocupan un espacio frente a la persona. No es importante lo que pasa con el cuerpo: comió o no comió, durmió o no durmió, no, no es el punto. El cuerpo no es lo que importa. Obviamente el cuerpo tiene que participar también, que es todo lo que el Rev está explicando ¿sí? ampliamente. El punto es que uno no se detenga en las limitaciones del cuerpo. Y automáticamente no va a haber ningún problema, ningún impedimento desde la perspectiva del cuerpo para que la persona estudie el Porque no le importa lo que pasa con el cuerpo. De acuerdo a lo explicado anteriormente. Último parrafito que la virtud del estudio de Torá en aras de la Torá es no solamente porque la persona se anula, sino también que la persona físicamente hablando llega al infinito, la persona misma se vincula con el infinito de la Torá, y Shloima podemos decir, gam yada". lo mismo ocurre con esta mito de emborracharse en Purim hasta que uno no sepa. <coughs> Esto genera una virtud en el conocimiento de la persona. O sea, que el Rebbe está diciendo esto lo repite ya como tres veces a lo largo del discurso, es a través de que la persona de mis estudiantes aprendí más que nada cuando la persona llega a este nivel de loyata que perdió conciencia, se anuló totalmente gana en conciencia ahora empieza a entender más porque el estudio de Torah, al fin y al cabo tiene que ser entendiendo tienes que entender lo que estás estudiando la persona va a pasar a entender asuntos en la Torah que antes ni siquiera era posible que los entienda o sea, a través de que la persona llega a un bitul absoluto una anulación total no significa que la persona se vuelva un tonto todo lo contrario es el rey la, la entrega absoluta al estudio de Torah te va a permitir entender cosas que antes no entendías pero el estudio tiene que ser en forma de bitul, forma de entrega como explicó el rey anterior en una de las charlas de Purim, a través de que la persona llega al no saber, entre comillas, no saber, a su conocimiento posterior es muy superior. Es como salvando las infinitas diferencias, solo sé que no sé nada, a través de que entendiste que no sabes nada, ah, ahora puedes empezar a entender. Si asumís que no sabés, entonces podés aprender. Si para vos, si ya sabés todo, qué vas a aprender. Bueno, Ufla... para aprender de la forma de estudio ¿verdad? Eh, babli... Sí, Babli Zaira, Babli Zaira, sí. Y por ejemplo, yo sé que hacéis la mokbal, que hacéis la mokbal, que hacéis la mokbal, que hacéis la mokbal. Y en general, esto se refiere a que el intelecto limitado de la persona se une a la Torah que estudia, que es ilimitada. A través de esto, la persona se une con Dios. Dios y la Torah y la persona se vuelven una sola cosa.